0: Bienvenidos a su programa Pregúntale a Dear Monse. Y hoy tengo un acompañante, <ríe> un invitado muy especial que se llama José Aceves. Él ha sido mi guía de deportes extremos desde hace 10 años. Él me enseñó desde lo más básico de las actividades en las que ya implica, hasta las que ya implica tener más conocimientos como brutas en las que... Te metes unas 17 horas, eh, atención, no son las grutas de Cacahuamilpa, eh, esas están muy fresas. <ríe> y bueno, eh, él ya tiene 40 años de experiencia, su formación comenzó cuando tenía 20 años de edad. Y su recorrido ha sido por diferentes instituciones Entre las cuales podemos mencionar eh, que se ha formado en los Scouts y, y cursos de espeleología en la UNAM Ahorita nos va a explicar él qué es eso de espeleología Pero bueno, hola José a ver, Hola ver Preséntate José. tú
1: Híjole, primero que nada quiero dar las gracias a, a, aquí a Cabina M Radio Por su hospitalidad Realmente me siento muy cómodo, muy a gusto y gracias por la invitación.
0: Muy, pues de nada, pues gracias a ti que viniste y que nos vas a compartir aquí información. Y bueno, vamos a empezar con lo básico. Pregunta número uno. ¿Por qué le llaman deportes extremos? Se uh
1: -huh. llama deporte extremo básicamente por su grado de peligrosidad. Y en él vienen muchos fallecimientos estadísticamente Alrededor de ellos existen muchos fallecimientos y de ahí que los llamen deportes extremos
0: Claro que sí, y fíjense, yo me acuerdo mucho de una vez que fui a Listasíhuatl Y llegas a una parte donde solo ves cruces, cruces este, para todas partes que tú volteas Y te quedas así de, uh, bueno, en la primera vez no entendía hasta que pregunté y pues las cruces son por la gente que ha fallecido ahí en la montaña. Entonces, este a, la, a todas partes que he ido con José practicando algún tipo de deporte, me toca ver las cruces. Es verdad que sí tiene un alto grado de peligrosidad, pero por eso es que deben de seguirse bien las reglas de seguridad. Eh, José, ¿qué tipo de actividades son consideradas deportes extremos las que tú practicas?
1: Parte de las que yo practico es alpinismo, cañonismo, rapel, espeleología, entre otras. El alpinismo básicamente es alta montaña. El cañonismo son recorridos por senderos de cañones, de... de ¿Cómo se llaman? Este grutas inclusive. Rapel es descenso en sobre cuerda. Y espeleología es la ciencia que estudia las grutas y las cavernas.
0: Ajá, ya ven como en un inicio les había dicho ahorita nos iba a explicar qué es espeleología y por ejemplo esto de las grutas como las de Cacahuamilpa pues esas ya son muy turísticas uno entra, de por sí sí está como largo el recorrido pero ahí es muy muy distinto a lo que yo, eh, eh, bueno a lo que he hecho con José a estas actividades de deporte extremo en las que te vas arrastrando vas este bajando incluso como cascadas internas y, y tienes que eh, hacer un recorrido larguísimo y regresar imagínense, subir esa misma cascada sobre la cuerda y estar 17 horas abajo, entonces bueno es otro, o, otra cosa muy distinta a las grutas de Cacahuamilpa que está muy bonito y sí pues se puede conocer, pero esta es otra cosa ¿verdad? totalmente
1: Sí, de hecho eh, México es considerado el Himalaya de las grutas esto quiere decir que así como en el Himalaya hay alta montaña, hay montañas, aquí es considerado México el número uno en grutas de todo el mundo. ¿Hay más grutas en México de todo el mundo?
0: Sí, me imagino. Tan solo lo podemos ver eh, como en todo el sur de México, ¿no? Que hay muchos hoyos. Sí, y eso Por casi ahí. nadie lo sabe. ¿Cómo se llama este queso, el queso que tiene hoyitos? Gruyere. El queso gruyer. somos un queso gruyer. entonces hay muchas cuevas, muchos sótanos donde podemos ir y hacer este tipo de actividades. Ahora, ¿cualquier persona puede hacer estas actividades?
1: Sí, pero hay condiciones especiales. Por ejemplo, lo limitará su condición física. Y hablando de condiciones físicas, es si le falta una manita, si le falta un brazo. Pero, por ejemplo, en el Everest han subido gente sin piernas, han subido gente ciega. Entonces, no hay que limitarse a que él no puede, por nada más porque uno no quiere. Pero sí hay que evaluar eh, responsablemente para no exponerlo.
0: Sí, claro, sí, sí, fíjate que sí había visto estos casos en los que en el Everest hace poco estaba viendo un documental de una persona que, que estaba ciega y que sí subió, pero obviamente tienen que tener una preparación todavía mejor que cualquier otra persona que tiene todos los sentidos bien, porque... Pues hay ahí hay, hay una dificultad extra Aparte de que iba con todo un equipo De personas eh, también expertas Que lo acompañaban para que él pudiera lograr
1: Ayudarlo pues, a subir Exacto, Exacto.
0: Mm. sí, 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 muy interesante esto Y también aquí me gustaría agregar chicos Que ya con con, el, eh, con los equipos que he ido Es verdad que sí Todo tipo de personas lo pueden hacer Por decir, he visto gente que tiene sobrepeso Y lo hace Gente que de verdad uno de repente subestimaría Ay no, es que lo va muy gordito Como que veo que no pero son personas que eh, tienen como la técnica para hacer las cosas y sí se desarrollan bien. Obviamente sí llega un momento en el que también ese sobrepeso puede ser um, no limitante, pero sí lo hacen eh, con más dificultad. Por ejemplo, en la montaña sí llega un punto en que pues esa persona va a tener que descansar más, pero sí logran hacer estas cosas. Obviamente aquí lo que se espera es de que entre mejor condición física tengas, pues más facilidad vas a tener en desarrollarte. Entonces, sí sería como, como correcto o, o ideal o mejor que eh, pudieran tener como entre mejor condición física haya, te prepares un poquito más, pues no vas a sufrirle tanto. Aunque bueno... Ahora vamos a como a, con qué actividades iniciarías, este, para que no sea tan complicado y vayas paso a paso, ¿no? ¿Con qué actividad recomiendas que comiencen, José?
1: Bueno, eh, se recomienda básicamente con la escalada.
0: Uh -huh. ¿Por qué?
1: Es, la escalada es básica para alpinismo, para cañonismo, para rapel, para espelio. ¿Por qué? Porque cuando entras en una gruta, ocupas agarrarte perfectamente, técnicamente, de lo que es la roca, para que no resbales. En el alpinismo igual, hay lugares en donde son muy complicados y tienes que tener muy buen equilibrio y eso lo logras con la escalada, para poder pasar esos eh, pasos difíciles en cañonismo igual. En rapel también, para que puedas salir a hacer rapel. En la salida muchas veces es complicada, pero si tú tienes principios de escalada, no te cuesta tanto trabajo. Y es básica la escalada.
0: Sí, sí, es verdad, yo de hecho eh, comencé con, creo que sí comencé con, con el, la escalada o, o estoy pensando que creo que comencé con el rapel, que es el descenso sobre la cuerda, pero sí es verdad que fue muy impactante para mí que al hacer el rapel tenías que subir una roca muy alta, ¿de cuántos metros es esa roca la que está ahí en, en, en Salazar?
1: Eh, tiene 24 metros aproximadamente
0: 24 metros de altura Entonces subirla eh, De repente por la parte de atrás La verdad es que se los, los recuerdo Y hasta me suben mis manitas Porque sí, eh, sí me costó trabajo ahí Y yo decía, ay caramba Y si es verdad que ya después de que tienes Estas clases de, de escalada Se te empieza a hacer más sencillo O por lo menos te agarras con más seguridad Tal vez el miedo no se quita del todo, pero ya te agarras con más seguridad y dices, bueno, ya, ya me sé agarrar, ya sé mover bien la mano, el pie, y, y sí, siento que sí, es básico porque en todas las demás actividades, como lo dice José, lo utilizas. Por ejemplo, también recuerdo esta parte de, de los subterráneos, una vez nos fuimos a un río, eh, un río subterráneo, o sea, de verdad, no, yo jamás imaginé que era un río subterráneo. Es que creo que hay muchas cosas que uno no tiene idea. Pero hagan de cuenta que era, una, era un río adentro de una montaña. Porque yo volteaba hacia arriba y había momentos en los que ni siquiera era capaz de ver eh, hasta dónde estaba el tope de, 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 del techo del río subterráneo. Y recuerdo mucho que en esta ocasión tuvimos que... Ya hubo no, un momento donde no pudimos ir sobre el río y tuvimos que escalar y llegar casi al tope del, de la montaña, pero por dentro. O sea, era como no, no, muy, muy extraño. Pero sí es verdad que si no hubiéramos tenido estos conocimientos... O sea, no, nos hubiéramos súper paniqueado los que íbamos. Pero obviamente que para hacer estas actividades... Eh, José siempre nos ha dicho que tenemos que, que hacer, o sea, tener conocimientos previos para irnos llevando actividades con. que son más complicadas. Con un. ¿Cómo se dice? Con un nivel de.
1: Un nivel técnico apropiado.
0: Sí, o sea, hay que tener un nivel técnico apropiado. Ok, entonces, bueno, vamos a, a ver, eh, aquí te tengo otra preguntita. ¿Se necesita algún tipo de entrenamiento, conocimiento previo? O sea, ya me adelanté ahí, ¿verdad? Yo un poquito, pero a ver, tú
1: dime. Sí, sí necesitas este, un entrenamiento, tanto práctico como teórico. Pero aquí ni mucha teoría, ni mucha práctica. Los dos van de la mano. En los scouts eh, aprendí la técnica que es aprender haciendo uh -huh. Y es una de las mejores técnicas Que existen Aprender haciendo Eso te lleva a Tener un dominio Progresivo Porque no puedes llegar a Hacer máster sin ir Progresivamente claro. Y el problema de estos Deportes es que la gente Piensa que son así Como que para que te mates Y no, en realidad tienes que ir del 1 al 2, del 2 al 3 y así.
0: Sí, claro. No, no, no puedes hacer un
1: Everest sin tener la base de escalada, de rapel, de muchas cosas.
0: Claro, y sin haber empezado en otras montañas más pequeñas Exactamente, antes. primero
1: se empiezan las chiquitas.
0: Ay, José, me da risa lo que dices de que mucha gente piensa como que ya vas directo al matadero. Pero esto me hace recordar. Chicos, obviamente yo se los cuento desde mi experiencia... Eh, pero me acuerdo que un día yo iba en la montaña y iba diciendo, ¿por qué vengo? ¿Por qué? ¿Por qué yo no me quiero morir aquí? A mí esto ni me encanta. ¿Por qué hago estas cosas? Y ya después te das cuenta, o sea, a ver, si sí hay un riesgo. Pero literal no te sirve de nada, de nada, estar pensando en que vas a morir porque no te estás concentrando en lo que es importante en ese momento que es tener cuidado, por dónde vas caminando... ¿Y cómo vas haciendo las cosas? Que eso ahorita lo vamos a relacionar precisamente con la psicología de los deportes extremos. José, ¿me quieres decir? Sí,
1: una chica un día me dijo, saliendo de una gruta que se llama Joya, me dijo, jamás en la vida había caminado tanto y jamás en la vida me había cansado tanto. Sí,
0: me imagino. Sí, 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 es que es impresionante, y justo esa gruta, yo los invito a que la busquen, se llama La Joya, literal es una joya, es una belleza por dentro, pero incluso el día que yo fui, yo no la terminé, y les digo, ya estuve 17 horas debajo de la tierra, entonces yo no sé qué sea terminar ahí La Joya, cuántas horas más sean, entonces, chicos... Eh, vamos a, a hacer aquí una pausita para que eh, ahorita sigamos con las preguntas. Aprovecho para decirles, así hacer comercial porque luego se me anda olvidando, <risa> pero recuerden que estoy dando terapia online, se pueden poner en contacto conmigo. Eh, la, la terapia puede ser terapia individual, puede ser terapia en pareja y esto lo manejamos online o por llamada. Eh, les voy a dar mi número que es 55-74-72-41-24 ese es mi número donde se pueden poner en contacto conmigo y, y bueno, aparte de que pueden buscarme en mis redes sociales, estoy muy muy activa en Instagram, eh, déjenme ver bien porque luego, ¿qué tal que les digo mal el nombre? Mi, en Instagram me pueden encontrar como monce.nievesg, entonces ahí me pueden encontrar en, en Instagram, todo el tiempo estoy muy activa. Y bueno, ahora sí ya que vi el comercial Donde se pueden poner en contacto conmigo <risa> Vamos a ver eh, ¿Cómo crees, José Que los deportes extremos Pueden ayudar emocionalmente a las
1: personas? Bueno, primero antes de contestar tu pregunta Les voy a dar una capsulita de información Bien, bien pequeñita y ya te lo contesto Acordémonos eh, que la montaña Está viva Realmente el, el que la conoce Me dará la, la razón uh -huh. Porque me pueden decir ¿Cómo que está viva? Si pues sí, no se mueve no Pero la montaña es bien sabia Enseña mucho Y decide quién sube Y decide quién no sube Y tu pregunta Es que Ayuda en muchísimo Porque sube la autoestima corrige tu yo no puedo y aquí entra lo que se llama efecto pigmaleón tú si crees que puedes subir lo haces o puedes hacer las cosas pero si crees que no puedes, no puedes entonces eso es muy importante tanto para la persona como para el guía que sepa que las personas que van, que, que lleva, tiene que creer en ellas. Porque si no cree que ellas pueden, ellas no van a poder.
0: Ok. ¿Te ha tocado algún caso, José, en que alguna persona de plano se regrese o decida ya no hacer la actividad, ya no seguir o no comenzarla siquiera?
1: No. No, no me ha tocado casos porque, primero que nada, este... Cuando llevas personas, sabes si son primerizas, no puedes llevarlas a demasiado, a tanto. Entonces te das cuenta en qué nivel están y en qué nivel te van a responder. No puedes ser irresponsable y decir, vámonos y a ver qué sale. No, la, si vas a hacer cima en el isla, ok, es porque sabes que van personas ya bien entrenadas... Y que van personas que mentalmente también van a poder.
0: Ok, perfecto. Sí, 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 porque sí de me surgía así de repente, si sí, sí, de verdad en algún momento la, la duda de que si alguna persona pues ya no sea avanzada en la montaña, de repente se llega a echar para atrás.
1: Ajá. Sí, claro, cuando ya están cansados, este, lo que haces es que paras. Les das de comer, los descansas y a seguirlo. Qué... Y no hay más porque nadie te va a sacar. <risa> te aseguro que nadie te va a sacar.
0: Oye, José, nos están enviando aquí saludos por Facebook. Jorge Rodríguez nos envía saludos desde Puerto Rico. Así que le enviamos ahí saluditos. Ahí está la, la, la cámara. Muchas gracias, Muchas gracias por estarnos escuchando. Y, y bueno, sí, regresando a esta parte que de lo que nos estabas comentando, eh, fíjate que, que a mí me, me causa mucha impresión porque, como lo dices, ¿no? O sea, ya que estás ahí en la montaña, ya, o sea, ya te concentras y no hay como, pues, sí, sí te puedes regresar, ¿no? O sea, sí hemos visto que sí puedes regresarte, pero sí debes de llegar como a un lugar donde estés seguro y de ahí tal vez descansar, eh. O, ¿O como reflexionar un poquito si si decides seguir avanzando?
1: No, hay hay este ríos subterráneos en los que entras y no hay regreso.
0: Ah, ah bueno, sí, o sea en el río qué? ni cómo, ¿no? No. O sea, ajá, sí, no. Yo lo decía por decir en la montaña, pero si ahorita como dices en el río, sí es verdad, o sea, ahí ya no hay retorno, no, ahí hasta que te no termines. No puedes ir
1: contra corriente.
0: Sí, sí, anda, eso sí está. Oigan, ¿y ahorita...? Eh, eh, ahorita les voy a contar de un poquito de esto de, del río, porque sí es cierto, una vez que entras, híjole, ahí ya saber que no hay vuelta para atrás, está, está grueso, porque cuando ves la entrada es así como de, pero bueno. Ahorita vamos a ir un corte y regresamos con esta interesante entrevista de cómo los deportes extremos pueden apoyarnos psicológicamente a las personas. de vuelta y quiero retomar con el ejemplo con el que nos fuimos que era del río entonces, recuerdan que les estaba diciendo que cuando entras es impactante, de hecho yo, o sea, recuerdo cuando iba entrando era así de oh, o sea, solo escuchar el ruido tan fuerte del agua me ponía a pensar es que todo el tiempo va a estar así por dentro de, o sea, yo yo creo que no soy la única a la que le pasa esto, pero yo no tenía idea, no había investigado cómo se veía un río, eh, un río subterráneo y, y pues iba así, ¿no? Yo dije, ¿todo el tiempo va a ser agua así o cómo? ¿Y saben qué es lo sorprendente? Que adentro de este río, que por cierto es el río San Jerónimo, que se junta con el de... ¿Cómo se llama el otro? Chonta Chonta eh, De hecho, ambos ríos los puedes hacer El Chonta es menos horas Pero este río San Jerónimo Resulta que adentro hay un momento Que parece como una playa oscura Entonces, ves como el río está pasando de un lado Y tú puedes acampar eh, sobre arenita oscura De otro lado Entonces es como muy extraño Yo jamás me hubiera imaginado esto Ahora, relacionando esto con la psicología Ahí es el total control de las emociones, eso que muchas veces en el día a día no logramos hacer y nos dejamos llevar por el enojo, nos dejamos llevar porque me emocioné demasiado... Eh... Y ahí cuando estás adentro, y bueno, más bien, les digo, cuando yo iba entrando, era así de, solo sentía que eh, que era tanto que latía mi corazón tan rápido que se me estaba yendo como la oxigenación, no podía oxigenar igual. Y en ese momento empecé así de... Se respira, respira. Y es algo que, por cierto, creo que José lo está escuchando por primera vez. Porque no se lo compartí en ese momento. Así es. Y, y lo está escuchando por primera vez lo que sentí en ese momento. Ese, esa vez eh, íbamos como unas 10 personas, creo, en, en San Jerónimo. Como 12. 12. Íbamos 12 personas, pero iban varias personas expertas, ¿no? Eh, iban como. ¿Cuatro? Sí, cuatro o cinco personas, creo, por ahí expertos. Y, y fue algo que, que imagínense cuando veo a uno de los expertos ahí persinándose también dije, madre mía, ya valimos. <risa> Entonces sí, sí, este, o sea, mismo ellos me doy cuenta que saben que hay un riesgo que, que también les puede dar miedo en algún momento, pero, pero son nuestros guías y, y, y pues ellos también tienen la responsabilidad. De, de, de la vida De, de las personas que, que vamos ahí Por primera vez O, a, o los que nos estamos dejando, dejando guiar por ellos Bueno José, ¿qué, ¿qué otra cosita ahí Podrías decirnos de los miedos Que has visto que las personas eh, Van y, y superan O por lo menos aprenden a controlar
1: Bueno, el miedo es normal Y el miedo es Parte de tu defensa Si no tienes miedo, entonces sí Cuidado porque pues este no le da nada miedo, entonces claro. una de esas se avienta y pues se puede, eh, se puede accidentar. Eh, por ejemplo, de lo que hablabas del río San Jerónimo, Ajá. en la entrada tiene 12 cruces y tiene un letero que te dice, este río solo es para expertos nadadores, entonces pues como no quieres tener miedo y sí. te dice use chaleco salvavidas y use casco sí. bueno, contestando a tu pregunta casi todos los miedos este los vas a superar miedo a las alturas miedo a la oscuridad miedo al agua miedo a la negación al decir no, no, yo no puedo, no puedo pero hay una clave Aquí bien importante para que progresivamente puedas superar esos miedos. Lo que siempre debe de hacer un guía es no forzar a la gente a hacer las cosas, dejarlos en completa libertad, porque si tú estás forzándolo y si tú estás presionándolo, lo único que vas a lograr es que no ame lo que tú, lo que tú quieres, lo que tú haces. Entonces, eso es muy importante No ¿Sí? presionar A que hagan las cosas En el momento que van a hacer un rappel Y dice No, 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 no ya no Tengo mucho miedo Ok, lo regresas Tranquilo, no pasa nada Y si tú quieres continuar Continúas Y si tú eh, Si él, esta persona No quiere bajar Sin bullying y sin nada Déjalo en su completa libertad. Y eso es la clave para que lo hagan.
0: Sí, es verdad. Y ya lo hemos visto. Fíjate que ahorita me estaba acordando que aquí en el río hubo una persona que fue que decía, no sé nadar, pero yo sí me meto al agua. Entonces recuerdo que obviamente ahí vas con tu casco, con tu con tu chaleco salvavidas. Y me impresionó mucho porque yo decía, esta persona está loca, ¿Cómo se va a aventar a ir a un río si no sabe nadar? Eh, pero eh, los, los guías habían dicho que sí era posible... Porque, no, bueno, porque ellos ya conocían cómo se hacía esto, ¿no? Y sobre todo porque esta persona estaba diciendo, ok, yo sí me... No, no tengo eh, miedo de meterme al agua, pero sí no sé nadar. Yo no lo podía entender, ¿no? No lo podía entender. Pero ya estando ahí, uno va viendo, pues sí, vas todo el tiempo con el chaleco salvavidas. Pero ¿qué pasó en algún momento si sí, esta persona, al sentir la corriente... Eh, sí, sí decía así como, espérenme tantito, ¿no? Este, a ver, a ver, ya voy, ya voy, y así. O sea, porque obviamente, sí, ya, ahí ya no es como meterte en una alberquita donde estás tocando con los pies abajo y, y aquí aparte sientes cómo te está jalando la corriente. Entonces, recuerdo mucho esto porque también era como el, esta persona controlando el que se dio cuenta de que claro que sí le, le movía el que no sabía nadar, eh, aunque de alguna manera sentía que estaba segura Tanto con los guías como con su chaleco salvavidas Y con todos los demás que también estábamos ahí para apoyarle Entonces, chicos, al, a lo que voy con esto es Qué impresión, ahora que lo pienso Qué impresión que esta persona que no haya sabido nadar Lo haya hecho, ¿no? O sea...
1: Sí, claro, pero con reglas de seguridad Ah, claro Por ejemplo, nunca meto a nadie al río sin chaleco Sí, claro. Y con un chaleco bueno, ¿no? Con un mini chaleco. Si no lleva chaleco, no entra. Hace como cuatro años llevé, este... Me llamaron para llevar un grupo que lo acompañara un, un amigo mío. Y fuimos a ver el río una semana antes. Lo vimos bien, lo vimos tranquilo. Dijimos, ok, pues vamos a llevarlos adelante. Llegamos a la siguiente semana y ya el, la temporada ya estaba a su límite o sea ya empezaba a llover entonces uh -huh. empieza a crecer el río y adentro hay un paso muy complicado adentro del río hay un paso muy complicado que pues eh, hay que tenerle respeto uh -huh. no miedo de hecho al río, a la montaña, todo esto no hay que tenerle miedo solo mucho respeto uh -huh. entonces ese día Fuimos, llegamos al río y lo vimos ya con fuerza el río, ya lo vimos bravo porque ya había llovido. Y pues lo que es Juan y yo, porque iba con un amigo que se, se llama Juan, eh, sí entrábamos, pero estas personas eran principiantes. Era la primera vez que entramos y yo le dije a Juan, no, no no yo no yo no no los meto uh -huh. porque como sea yo salgo pero y ellos y no hay retorno entonces le dije no será para otro, el otro año y no los metí así de fácil sí
0: Sí, sí, sí. ¿Tomaste la, la mejor decisión viendo que, o sea, para ti sí era posible, pero tal vez para estas personas principiantes no? Y total que sí regresaron después, ¿o, o ya, ya? No, ya
1: no regresamos, pero este. Un consejo que les doy: si quieres educar a tus hijos y formarlos, llévalos a la montaña. La montaña se encarga de educarlos. Un día mis hijos ya no me hacían caso. Ya había tomado cursos para papás y ya ni me pelaban. Entonces dije, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Dije, ah, fácil, los voy a llevar a la montaña y les voy a enseñar lo que yo sé. Y con eso la montaña me los educó. <risa> es infalible, créanme.
0: <risa> Oye, pues qué buen consejo. Fíjate que esto me hace acordarme de cuando iba al escalódromo. Que por cierto, ay, qué mala onda, chicos, que ese escalódromo lo quitaron. Eh, pero pero bueno, yo veía en ese escalódromo a personas que llevaban a sus hijos No sé qué edad tendrían, como cinco años Y los niñitos ahí estaban todo el tiempo escalando Y era muy, muy bonito verlos porque se veían bien pequeñitos y ahí estaban escalando Obviamente eh, no en grandes alturas, estaban ahí abajito Pero se les va haciendo una técnica, eh, tienen una facilidad para hacer las cosas y obviamente empiezan a hacerse como más disciplinados, o por lo menos ahí en, en, en esos deportes, ¿no? No sé, en su vida día a día, porque yo nada más era como lo que veía ahí, y les gustaba a los niñitos, sin que su papá les estuviera diciendo estar y estar y estar practicando. Entonces, imagínense si son niños que tienen como esta situación de, de ser hiperactivos, los llevas ahí y tranquilitos, en el caso de lo que nos dice José y de cómo llevaba a, a, a sus hijos, ¿cómo a qué edad los empezaste a llevar a 13 la montaña? Trece años. años. Sí. ¿Y, ¿Y para ellos fue complicado esa edad?
1: Lloraban ¿verdad? y sufrían,
0: oh. pero
1: lo amaron como tú no tienes idea.
0: ¡Oh, qué impresión! No, no me imagino a los 13 años yo estando en una montaña. Se hicieron instructores de escalada. ¿Ah, sí? ¡Oh, qué interesante! Sí, 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 o sea, supongo que empiezan a sentir ya el gusto eh, por, por este tipo de deportes y sobre todo que yo creo que ya el ver a, a, a su papá ya es otra cosa, ¿no? O sea, como otro tipo de respeto, no como el papá que ven como en la ciudad, sino el papá que ya ven eh, en su área de como se le puede llamar, como en tu área profesional. De... Así,
1: claro.
0: <risa> no, pues sí, claro, ha de ser impactante eso. Oye, José, ¿y qué otro caso que nos puedas contar de alguien que, que hayas visto, eh, tal vez que se haya descontrolado eh, por algún tipo de miedo? ¿Y qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué hicieron?
1: Bueno, mira, tengo muchísimos casos de, de momentos muy complicados. ...que gracias a Dios no pasaron a más. Y aquí es muy importante decirles que... ...las actividades que se hacen... ...se trabaja en equipo. No es un no es uno solo. Yo si llevo dos agentes la Isla Cihuatl, ...solamente estaré con una o dos con las demás. No voy a estar en todo el tiempo. Y el compañerismo cambia. Cambia el ambiente... Es muy común ver este esa fraternidad, ese enlace humano en alta montaña, en el río, en rapel, todos ayudan, todos este, están...
0: Sí. Dice, sí, se, se vuelven muy humanos fíjate Así que es. Me acuerdo mucho ¿Te acuerdas el día que fuimos a la montaña? Fíjense Esta actividad José la hizo especialmente para mí eh, Para mí es una actividad que me marcó muchísimo eh, Solo fuimos él y yo Fuimos a Listasíhuatl Y fue en la noche Y empezó a llover súper fuerte Entonces íbamos empapados, caminando La verdad para mí fue mágico En ese momento yo iba muy controlada pero sí es verdad que llegamos en un momento en el que sí ya este, ya estábamos más arriba, hacía mucho frío, ya íbamos mojados eh, y entonces nos, nos detuvimos. Eh, ahí eh, no no fue tan fácil la verdad el poner la casa de campaña para mí yo no lo pude hacer yo no pude no pude poner eh, eh, la, las cosas porque mis manos estaban ya demasiado frías entonces sentía que ya no las podía mover así que José fue el que lo hizo yo no entiendo cómo pueden hacer si las manos se te están congelando y las sientes tiesas eh, pero él lo hizo. Y recuerdo mucho que ya estábamos en la casa de campaña y, y, eh, y después como de una, unas horas, no sé, unas dos, tres horas, había gente que iba subiendo. Pero ya, se había, eh, ya la lluvia ya, ya este se había controlado, pero igual el frío que estaba haciendo. Y recuerdo como eh, José le salió a ofrecer café, ¿te acuerdas? Y les ofrecías quesadillas también. Y, y es una hermandad tan bonita en ese momento. Las personas encantadas, aceptaron, hicieron una pequeña pausa porque ellos iban todavía más arriba y, y es algo muy bonito de ver este, es, esta cosa humana en las montañas en la que parece que son tus amigos los que están llegando y la forma en la que ellos también se sienten en ese momento de ¡Ay, gracias! ¡Sí, sí, qué rico el cafecito! Imagínense, una temperatura muy baja y que de repente les ofrezcan un café ahí donde no esperaban encontrar a alguien. Es, es, es este maravilloso, la verdad. Y, y ver eh, las personas ah, como lo agradecidas que están. Y también uno, el poderlo hacer, se siente muy bonito. ¿Te acuerdas de eso?
1: Sí, claro que sí.
0: <risa> fue muy, muy lindo, la verdad. Oigan, aquí vamos a ver, nos están enviando un mensaje. Dice, muchos saludos. Muy interesante el programa. El programa. Yo fui con José hace años a subir el listacihuatl. Y fue una gran experiencia. El contacto con la naturaleza a esta altura te invita invariablemente a reflexionar y cuando bajas de la montaña, algo en ti ha cambiado. Esa experiencia es formativa. Lo escribe Rodrigo Piñeiro.
1: Bueno, Rodrigo Piñeiro es mi sobrino y él lo llevé a los 15 años. Llevé un grupo como de 9, 10 personas y... Eh, nos faltaba Más de dos horas Ese día íbamos A las 12, una de la mañana todavía Para llegar Al refugio Nos faltaban dos horas más o menos Para llegar Y decidimos Regresar Porque estábamos en una cuevita Pequeña resguardándonos Descansando Pero ya iban casi congeladitos Los, los, los que nos acompañaron, iban algunos familiares de nosotros, Arturo regresando, este se quedó 15 días con los dedos negros, hasta después de 15 días se le quitaron los, los deditos negros, su mamá se enojó mucho conmigo, y es ahí en donde evalúas regresar, y en donde dices, ok, ya no llegamos al refugio, nos faltan más de dos horas los vamos a exponer a una hipotermia tremenda. Aquí cabe mencionar que ¿por qué tantas muertes en alta montaña? Una de ellas es por aferrarse a la cima. Tú no debes, tú el peor error de los alpinistas es aferrarse a la cima. Si tú ya sabes que te faltan 300 metros, pero ya tus fuerzas se acabaron regresa esa es tu montaña esa es tu cima y el peor error es aferrarse a la cima, claro, y de ahí vienen tantas muertes
0: claro, porque se tiene que contemplar el regreso, o sea, porque no nada vez es llegas y ahí te quedas, no, o sea, tienes que regresar, nos están enviando otro mensaje, es Marco Farías saludos, muy interesante entrevista con José Aceves, a quien conozco desde 1979 en el grupo Scout 42 camino a recto ¿Sí? ¿Camino a recto?
1: Camino recto.
0: Ah, camino recto. Felicidades por el programa. Abrazo. Ah, oh, qué bonito! No, hombre, ¿ya desde cuándo o sea, estabas en los scouts? Sí, tengo
1: amigos de hace 50 años, que muchos sé que me están escuchando, hermanos scouts, y en un curso que se llama Insignia de Madera, ahí es donde empezamos a aprender todo esto. De hecho, eh, no había, cuando yo empecé de rapel, no había descensores, era una camisa prácticamente con pedazos pegados de piel, te ponías la cuerda y para que no te quemara este te, la, te ponías la, la camisa que se llamaba rapelera y así rapeleabas,
0: a capela, no había
1: seguridad, no había nada.
0: Chicos, yo que ya conozco un poquito más del equipo y que tal vez ahorita ustedes pueden decir de qué están hablando los que no saben de, de, de como del de equipo de este tipo de deportes, no me imagino lo que está diciendo José. Es como como que estamos como que me está hablando de la edad de piedra de los deportes extremos a lo que actualmente se utiliza, entonces eh, para mí que me dé esta información es impactante <risa> oye no, que, que intenso, intenso sí, como sí, sí. lo hacían antes oye José y, y bueno, eh, nos puedes contar una de tus experiencias que más te haya gustado en la que hayas dicho esta fue mi, tal vez mi máximo
1: bueno hay una experiencia que es de muy alto nivel Hicimos eh, un sótano, un sótano es una gruta de 150 metros de tiro libre, que se llama El Cepillo, está en San Luis Potosí. Eh, de ahí nos fuimos a Golondrinas, caminando. De hecho, agarramos una camionetita que nos dio un aventón. Y llegamos a Golondrinas, llevamos radios y, lleva, y en la comunidad ya no había luz. Entonces tuvimos que bajar a golondrinas, al sótano de golondrinas sin radios. El sótano de golondrinas tiene aproximadamente 380 y tantos, ochenta y tantos metros. Este, pero no teníamos dinero para rentar la cuerda. Éramos pobrecitos. Entonces llevábamos dos cuerdas que medían, una era de 150 metros y, y la otra era de... 90 o como de 90 metros las unimos y sin bajar completamente al piso solamente este, bajaron dos personas y bajamos este, nada más ese pedacito sobre la misma cuerda sin tocar pared ni piso vimos que había que regresar
0: no, qué impresión. Imagínense de lo que nos está hablando. Ahí les voy a poner en contexto. Antes, en este sótano de las golondrinas, se aventaban paracaidistas. Es verdad, ¿no? Eso... De, ya, sí. lo, ya lo prohibieron. Pero se ¿sí, imagínense salto de base. que. ¿qué, salto base. Ah, no era de paracaidas, ¿verdad? Era. Sí, sí. Sí, sí, para... Sí, es,
1: es este... Un deporte que se llama salto base. Y eh, antes de... Pegar al piso, por decirlo así, antes abre. de llegar al piso, abren sus tracaídas.
0: Entonces, nada es para que se den una idea, por favor vayan y búsquenlo. Bueno, se me haría impresionante que algunos no lo conozcan porque es... Muy importante aquí en México, eh, viene gente de todas partes del mundo para hacer este sótano, así que si tú aún no lo conoces, ve y búscalo, no te quedes con la duda, <ríe> ve y busca de lo que te estoy hablando, entonces ahorita que me está diciendo que bajaron ahí anudando cuerdas, no bueno, o sea, eras muy extremo José, y justo esto es lo que me lleva a decirles la otra parte de que cuando haces este tipo de actividades estás soltando adrenalina, serotonina, todos estos neurotransmisores que nos hacen tener ganas de volver a hacer esto, porque al sentir como esa satisfacción decimos, ay, no si quiero repetirlo, o ay, wow, se sintió impresionante, porque pues estás ahí con, todo, con, todo, con todos estos químicos soltándonos de tu cuerpo. Y esto me lleva a que hay personas que se hacen adictas a estas actividades, ¿no? Que todo el tiempo quieren como hacerlo, pero bueno, aquí lo que me impacta muchas veces es que empiezan a querer hacerlo con mayor, ¿cómo se le puede decir? Como con mayor riesgo. Sí. Sí, ¿verdad? Eh, esto, ¿Has visto algo de esto? ¿Has conocido gente así?
1: Sí, hay una anécdota. No he conocido la persona en, ahora sí que en persona, pero hay una anécdota en el capitán, en la pared del capitán, tiene 980 metros de altura, está en Estados Unidos y hay una persona que subió hace poco, hace dos o tres años más o menos, no tengo la fecha exacta, y sin ninguna seguridad, y el que le estaba tomando este, la, la cámara... No quería ni voltear porque era su gran amigo y sabía que a 100 metros, a 200, a 300, a 400, a 500, a los metros que quieras, él, en cuanto cayera iba a morir. Y él sabía a lo que se estaba exponiendo.
0: ¿Qué Yo eh, sí, sí, digo, ahorita que comentas eso, no sé, ahí como también películas, ¿no? De hecho, hace poco, bueno, no sé si hace poco, un año o dos años, sacaron un documental de una persona igual que escaló alguna pared muy alta de Estados Unidos. O sea, yo, yo de verdad sí no tengo el, el dato para nada. Y no sé si sea esta persona que estás comentando. Y, y fue... Tremendo, porque era demasiado y igual, o sea, no quiso hacerlo con seguridad. Probablemente sea esta persona. Es que, esta. Sí, ¿verdad? Uh -huh. Que sacaron el documental, ¿no? Sí, sí. Claro. Ay, no, 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 no no saben, chicos. No, qué horror, qué horror. De hecho, no sé si se termina separando como de su mujer, creo que, es que tenía esposa o algo así, porque ella ya como que no soportaba más como esta adrenalina de él de, de querer cada vez hacer más. O si no, ya les estoy confundiendo ahí con otro caso, pero... Eh, sí voy a que muchas veces las los familiares de este tipo de personas que ya se vuelven adictas y se ponen en riesgos tan grandes eh, sufren demasiado al punto en el que deciden mejor como mantener su distancia porque estas personas pues ya se arriesgan muchísimo y por cierto eh, esta parte o sea tú qué recomendarías eh, hablando esto de, de seguridad y de las personas como que se empiezan a confiar más qué nos recomiendas ahí
1: pues principalmente tienes que medir bien la seguridad y el riesgo, y si no hay seguridad mejor no lo intentes, porque sí. el riesgo es demasiado, entonces tienes que saber ponerte un límite y si no estás preparado ni técnicamente ni mentalmente... Mejor no.
0: Oye, aquí te mandan. Este quiero leer los comentarios. Dice Reinaldo Abimael. Yo agradezco a la vida que mi padre José Zapatitos nos haya mostrado lo que es la naturaleza a su manera y a sus posibilidades. Sin duda, un gran ser humano, un líder nato que nos compartió. A ver, permíteme porque ya, a qué nos compartió todo, todo lo que sabía. Aún añoro esos tiempos y mucha gente quisiera repetir esas grandes actividades como esa del sótano del cepillo Que él y yo debemos recordar Ahí sentí el miedo y él me ayudó a afrontarlo Mi padre es una persona increíble, tiene una fuerza mental muy grande Te amo, papi Ay, qué
1: hermoso Sí, hay dos anécdotas con Reinaldo entre muchas este, anécdotas hay una así, rápido, se las platico. En Cepillo, este en la gruta, este él iba al final de subir y sintió tanta presión quedarse al final que me dijo, no, mejor este yo voy. Y en ese momento este, me di cuenta de, del impacto que le causó quedarse solo y irse al final. Y ya estaba preparado técnicamente. Que le dije sin vacilar, sí, adelante yo me voy al final y ya, así con, con muchas sencillas, y otra fue cuando íbamos subiendo al pico de Orizaba este estaba muy chiquillo él y me dijo, oye pa ¿cómo le haces para no paniquearte? porque todos van bien paniqueados entonces este fue algo que se me quedó bien grabado y es un orgullo para mí, que él transmitido eso, y te da mucho gusto eso.
0: Claro, el poder dejar a ese gran conocimiento a tus hijos, y que tus hijos después seguramente lo van a transmitir a sus hijos, es una verdadera joya, y lo podría decir, es una buena herencia, una muy bonita herencia. También te envían saludos a Aarón Herrera, saludos señor José desde Querétaro. Tere Guerra nos escribe... ¡Gracias, José! Porque yo viví también un poco de esa adrenalina... ...en escalar un grupo contigo... ...en compañía de mi hija... ...porque fue una experiencia inigualable... ¡Felicidades a ambos! ¡Claro que sí, mami! Ah, ¡Qué bueno que nos estás viendo! Me da mucho gusto... ...y mi mami subió a lista así, lo recuerdo... ...y le costó trabajo... ...y era algo que en ese momento ella creía... ...que, que era complicado pero se atrevió, lo hizo, me encantó verla, qué bonito fue eso, mami, te envío saludos, un gran beso y te quiero mucho, mamita, y ojalá y volvamos a hacer otra montaña, porque ya nos hace falta, sí, sí, verdad, ya, ya hace falta una montaña más ahí, eh, bueno... Vamos, este, entonces, cerrando. José, eh, muchas gracias eh, por habernos acompañado. Si quieres compartirnos algo más, por último, dinos, es, es tu momento.
1: Pues, lo que les puedo compartir es que hagan, rétense, vayan, dense vida. Es muy importante que, que salgan que eduquen a sus hijos en un ambiente natural y que sus hijos se den cuenta que pueden hacer muchas, muchas, muchas cosas.
0: Sí, sí, es verdad. Y... Como él, como en algún momento tú lo mencionaste, José, o sea, llevaste eh, a tus hijos en un momento en el que sentías como que se estaba poniendo difícil la situación ahí con ellos y seguramente los ha de haber unido demasiado porque, como les decía, también encuentras mucha complicidad con gente que ni conoces. O sea, entonces ahora imagínate con alguien que conozcas, alguien de tu familia, el lazo tan fuerte que puedes llegar a hacer en estas actividades. Eh, gustas de enviar saludos, compartirnos dónde pueden eh, contar.
1: Sí, este ahorita hay otra persona que estoy eh, encauzándola, Tonali, mi otro hijo, y quiero también que vaya con todo. Este, pues búsquenme en el Face, en la página Destino Extremo, así se llama. Eh, Marquito y. R Gracias por, por tus saludos. Este, mi número de teléfono es 55-3439-1882. 55-3439-1882. Un saludo a, a mi esposa, un saludo a mis hijos, un saludo a toda la gente que me está escuchando mis hermanas un saludo a, a Alemania ahí vive mi hijo un saludo a España ahí está mi sobrina un saludo a Suiza ahí está mi hermana y un saludo a mis hermanos scouts Ay, y a qué... todos los que se me olvidan
0: <risa> claro que un sí saludo a todos de cualquier forma les recuerdo que el programa queda grabado les vamos a, a estar ahí pasando información para que lo vuelvan a escuchar, eh, para que lo puedas compartir. Si alguien de momento no se perdió algo, no lo puede escuchar del todo, te voy a pasar el link para que se los compartas. Y, y también ya más adelante eh, va a quedar el podcast ahí para que también ustedes puedan escuchar los programas en el momento que gusten, cuando tengan tiempo. Agradezco mucho a todos los que nos pudieron escuchar eh, en este momento en vivo y pues muchas gracias eh, José por haber estado, por haber venido por habernos compartido tu, tu conocimiento y experiencia y personalmente te agradezco mucho porque me enseñaste un mundo completamente distinto en esta área de los deportes extremos yo no tenía ni idea y gracias a ti hace más de 10 años que conozco esto y me da mucho gusto que lo podamos ahora estar compartiendo de esta manera en mi ámbito y espero pronto seguir haciendo actividades contigo
1: no, gracias a ti y gracias aquí a Cabina M Radio. La verdad, un trato súper excelente y mis respetos para los locutores de aquí. Muchas gracias, José. El lugar está impresionante. Muchas
0: gracias, qué bueno que le gustó. Y Fred por atrás así. Ay. Sí.
1: Fred es súper sonriente y súper amable. Sí, Mega.
0: es verdad. Es Mega mami, me
1: caíste en, en algodoncitos.
0: <ríe> Muchas gracias, sí, sí, José. Un honor,
1: un honor estar
0: aquí. Qué bueno que te gustó. Bueno, chicos, entonces paso yo a dar cierre al día de hoy y voy con la siguiente. Te invito a que escales la montaña de tu vida. Atrévete a romper tus límites. Sal de tu zona de confort. Porque hay mucho más allá de lo que normalmente te permites ver. Eres capaz de hacer y soportar más de lo que te has creído. Y retarte de esta forma te enfrenta literalmente a que seas capaz de verlo. Antes de irme, quiero leer un último mensaje que nos envían aquí, que es Semyase, que es la chica hermosa que hizo posible que estuviera yo acá y dice saludos, qué padre esto de los deportes extremos, es una experiencia única, saludos Sem, y muchas gracias por, por estarnos escuchando y nos vamos con la última frase, recuerda que si tu mente está decidida a recordarte lo negativo y lo difícil ten la fuerza para recordarle tu grandeza, tu coraje y tu pasión por ser mejor, así que mis chicos hermosos disfruten de su vida diviértanse y nos vemos el próximo jueves 10am México 5pm en Europa